0: Es la mañana de fin de semana. Con Jauma Sagalés.
1: En Es Radio. Las 11, buenos días, arranca, es la mañana del fin de semana, aquí en nuestra casa, en vuestra casa, en Es Radio, Alicia Parente, buenos días.
2: Buenos días, Yauma. buenos días, ver, nos dé. Sí que nos han
1: puesto luces LED nuevas, pero tampoco hace falta que vengas aquí con las gafas de sol, ¿eh?
2: Oye, Yauma es que yo estoy canalizando mi vena más. Paulina Rubio... Ah. <risa> un poquito no es que esto a verla, ¿o qué? no yo qué va yo que lo voy a ir a ver a esa mujer si no es de mi época pero muchísimo respeto y todo el cariño es de aquí no no, no, no. O sea,
1: los Beatles tampoco son de tu época
2: bueno eso es verdad no busques en mi coherencia <risa> Yama, ah, déjala llevar la coherencia no existe
1: que fluya que fluya la que coherencia que
2: fluya que fluya bueno está
1: David López también no aquí con nosotros aquí si le tenemos feliz.
2: de punta en blanco míralo hola saluda, David. David saluda muy bien, muy bien. Y también tenemos el tren de Santa Marta que está a punto de llegar a la estación con Javier Santa Marta y con Emilio Castelar que fue es uno de los presidentes del Poder Ejecutivo Español que ha sido gay y vamos a conocer hoy claro. su historia orgullosa con Javier Santa Marta ya que ha sido este mes del orgullo el mes pasado. Este mes ya no lo es, pero el mes pasado. Esta pasó. semana ha
1: sido la del orgullo, de hecho ayer había todas las manifestaciones y sí, esta es semana... Verdad pues todas las grandes fiestas. Bueno, Javier Santa Marta, por tanto, nos trae a Emilio Castellar y su historia orgullosa a su tren. Y Miguel del Pino, vamos uh -huh. a visitarlo a su laboratorio. ¿Con ¿Le qué visitamos?
2: motivo? Le visitamos con nuestras batas blancas porque nos plantea el siguiente tema. Europa quiere recuperar ecosistemas. Así que, ¿quién mejor que el profesor Miguel del Pino para comentarnos qué es esto que parece ser que quiere hacer Europa? Y después vamos a pasar a la biblioteca de Lea Rodríguez, la literatura infantil y juvenil que tratamos en este programa, con un libro que es Nos tratamos bien, editado por Beascoa y vamos a hablar con su autora, Lucía Serrano, sobre cómo sí. podemos ayudar a los niños a que se traten bien, porque yo a veces... Los valores, en los, los valores parques de respetarse unas dentro de
1: la diferencia, ¿eh?
2: Bueno, es efectivamente, que no hace falta recurrir siempre a la violencia, aunque aquí a David López le guste muchísimo la violencia. Hay que, bueno, hay que dejarlo pobre, pasar. Tampoco. Pobre,
1: pobre, no le hagas ese personaje que tampoco... Bueno, hora.
2: En la segunda hora empezamos con la exposición Top Secret Cine y Espionaje En el Caixa Forum de Madrid Hasta el 22 de octubre Vamos a hablar con Isabel Fuentes Que es directora del Caixa Forum de Madrid Sobre esta exposición, sobre los espías Sobre los James Bond del mundo Y bueno, pues nos, nos vamos a pasar muy bien Porque yo siempre he querido ser una persona muy sigilosa Así que a lo mejor algo aprendo Después en el cajón de amigos Vamos a dedicar el espacio a la magia Y con quién, si no es con Miguel de Luz con nuestro mago conferenciante y presentador de televisión de confianza. Vamos a hablar de la octava temporada precisamente del programa que hace en la 2 que es un país mágico, que según me ha estado comentando parece ser que lo ha estado grabando hace unas semanas o sea, una cosita así. Así que nada, pues aquí nos va a avanzar, que es lo que vamos a ver en esta próxima temporada. Después, en el espacio de psicología, con nuestra experta en relaciones Silvia Congost, nos planteamos por qué caemos en el victimismo. El victimismo, una cosa que le gusta mucho a mucha gente. A mí también me gusta un poquito, hacerme un poco la víctima. Entonces, ¿por qué, por qué caemos en ese victimismo de vez en cuando? A veces no está mal, pero. Pero a veces puede ser un poquito tóxico, ¿no? Bueno, pues vamos a plantear eso. Después, con Repsol, nos vamos a Italia. ¡Oh, la bella Italia! ¡Madonna! Bueno, la verdad es que no sé italiano. Lo vamos a hacer con La Dolce Vita, editado por Fórcola, y hablamos con su autor, Luis Antonio de Villena, que nos cuenta pues, las, los pasajes más interesantes para descubrir una cultura tan bonita y tan similar a la nuestra, como es la italiana, que son nuestros primos, y como primos que son, les tenemos que querer en la distancia. <risa> Con esto y un bizcocho pasamos al cine con Juanma González y vamos a hablar de Indiana Jones, La 5, que ha salido ya La 5, La paradoja de Antares, Unicornios y una serie que es Secuestro en el Aire. Así que nada, más. solo voy a decirte que los oyentes tienen que estar muy atentos porque muy posiblemente sortearemos hoy un libro muy especial, ¿Ah, sí? pero más información a las 12 del mediodía. A las
1: 12 nos darás más datos. Pues nada, esperaremos angustiosamente hasta las 12.
2: Hasta las 12, Yauma. ¡Vamos al tren! ¡Pasajeros
1: al tren!
0: Es la mañana de fin de semana con Yauma Sagalés.
3: No he cumplido 30 años
0: y en el armario del baño todas las mañanas tengo un pastillero esperándome. Con los días de la semana. Pastillas para dormir, para levantarme, para aguantar. Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. En la vida nada es gratis y el que lo diga o miente o es socialista. Hay mucha gente que manda bastante y que no entiende muy bien lo que es la libertad. En el grupo Libertad Digital queremos seguir creciendo y queremos ser cada día más fuertes. Queremos seguir siendo un medio de comunicación veraz, de calidad y sobre todo independiente. Son ustedes los miembros del Club de Libertad Digital los que con sus aportaciones hacen posible la diferencia. Así que yo... Pido que si les gusta lo que hacemos, nos sigan ayudando. Nosotros les agradeceremos haciendo lo que mejor hacemos, que es lo que ustedes ven todos los días. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra Colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. 91 409 4002. ...Cowboys de Medianoche con Luis Herrero...
1: ...¿por qué Telefónica es importante para este programa?... ...¿tú qué dirías Cruz Alberto?... ...que no es importante no es la palabra imprescindible diría yo...
0: ...¿qué es para ti Cowboys, Chencho?... ...eres una institución Telefónica como el Real Madrid o como el Nodo... ...¿y para ti Eduardo?... ...pues yo creo que Telefónica permite que la cabalgada de los Cowboys... Eh, eh, ...sea siempre hacia un horizonte sin final... ...¿y tú?...
4: ...señor García? ...para mí Telefónica eh, forma parte de mi infancia...
1: Y que ahora sea la que ha patrocinado desde hace tantos años Cowboys, pues hombre, pues es algo increíble. Y lo dice alguien que no tiene teléfono móvil, o sea,
0: que imaginaos mi cariño. El viernes a las 10 de la noche. Cowboys de medianoche, de la mano de Telefónica. Es la mañana de fin de semana.
5: Santa Marta tiene tren, Santa Marta, Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene
1: tranvía. A ello vamos, al tren de Santa Marta. Don Javier, buenos días. Santa
5: Marta, Santa Marta, Don Jaume Segales, ¿cómo estamos? Ya comenzando este mes de julio donde tanta gente se está moviendo de un lado para otro, para que os ¿no? sí, mojéis. Te iba a decir es que, que me tan vas tan a gastar
1: la, la nueva norma de Elon Musk de los 600 tweets leídos en Twitter solo con las respuestas y las rajadas que te sueltan cada vez que mandas un tema. Soltaste lo de Emilio Castelar de La historia orgullosa y solo leyendo los tweets me voy a quedar sin opción a otras más.
5: Sí, sí, la verdad que sí, hay que ver la que, la que se monta a veces por... por... Por hablar simplemente de la historia de España, ¿no? E, e incluso hasta de por... Bueno, pues eh, es curioso, aunque estábamos en esta semana del orgullo, es verdad, a la gente le gustará, no le gustará, frente todo el tema, pero bueno, hay una realidad y es que hay personajes de la historia de España que han sido gays, que han sido homosexuales y algunos pues eh, han sido muy desconocidos. Eh, sí. como, bueno, no sé yo, eh, como como el personaje que hoy se nos sube no o sea todo un periodista Emilio Castelar verdad pero este estaba casado el... no estuvo casado sí sí estuvo casado o sea él, él se, se casa con con Doña Benita Guijarro y González del Río o sea y ahí tiene su constelación pero bueno eran eh, pues efectivamente otros tiempos y aunque bueno el hecho de cuántos eh, también incluso hasta no hace tanto eh, personas casadas o que han estado casadas, eh, pues o descubrieron antes o, o lo descubrieron después o fue por una cuestión de, eh, oye, pues eh, eh, hay que hay que seguir un poco lo que son las normas o lo, el, el convencionalismo y, y al final bueno pues están ahí entre dos aguas o se acaban casando pues por, por un cierto compromiso, eh, bueno eso mira ha, ha aparecido hasta en series que también ahora mismo son muy criticadas como la de Friends. Y me hace mucha gracia porque dicen que, que Friends es una serie de estas de los boomers, que era, no, no era nada inclusiva y que era una cosa así. Y lo más gracioso es que aparece que lo, eh, el, uno de los protagonistas, resulta que su mujer descubre que es lesbiana y se va con otra mujer. Y uno de los eh, padres de todos los protagonistas resulta que se convierte en un transexual. O sea, que es, y, y la serie de Friends no, es de, no era de ayer. Pero bueno, se está todo muchas veces inventado, pero bueno.
1: Estaba inventado que, por ejemplo, tenía amantes. Dicen que algunos, no sé si varios, uh -huh. pero uno sí que fue conocido y es un hombre que tiene un museo, incluso, ¿verdad?
5: Sí, eh, claro, el, el más conocido de, 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 la, de la relación extramatrimonial o, bueno, obviamente, de, de, de este amor, este amor eh, homosexual que, que tuvo Don Emilio Castelar, pues era José Lázaro Galdiano. Eh, José Lázaro Galdiano eh, se iba a hacer muy popular con el tiempo porque era, bueno. Eh, gran coleccionista de arte, y, y es verdad que la, lo que había era una diferencia de edad muy grande, porque era 30 años más joven que, que él, o sea, Lázaro Galdiano era pues, nada más y nada menos que 30 años más joven. Eh, curiosamente, este Lázaro Galdiano, pues también se iba a casar con una argentina, con eh, vamos, una mujer de, 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 que era pa Paula eh, Florido y Toledo, que eh, la colección más también la, 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 la vida de, de Lázaro Galciano es una un, obra que es muy muy interesante y, y la colección esta de arte que al final él acaba haciendo eh, pues eh, se puede admirar en Madrid en uno de los museos tal vez más ...más interesantes y menos conocidos... ¿no? ...que es el museo precisamente Lázaro Galdiano... ...muy cerquita de la Plaza de España... ...para que nos sitúen los madrileños... y los que no están de fuera... ...pues muy cerca... ...además es un sitio que se puede ver... Eh, ...el Templo de Devotes... ¿eh? Se, puede ver, ...se puede ver varias cosas eh, muy curiosas... ...ahí en esa zona... ...y, y claro, bueno pues... Eh, ...tuvo esta, esta relación con Castelar... Eh, ...no muy conocida... ...pero Castelar llegaría incluso... ...a, a gastarse el dinero público... Eh, ¿Cómo? Para, para contento. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno. Ah, pero sí, sí. sí. Eh, utilizando el dinero público y tal, ya que, claro, eh, por don Emilio, pues oye, pues tenía también esas debilidades y él como político que fue y que además tuvo, yo creo, que todos los cargos posibles a los que pueda aspirar un, un político a lo largo de un poco de lo que fue su vida, su vida pública, pues acabó, pues efectivamente, gastando el dinero que no le correspondía. En fin, y, y bueno, pues eh, de esta relación los diputados eh, más conservadores, pues en el momento, claro, pues le, le motejaban eh, despectivamente como Doña Inés de Tenorio, ¿no? Ahí o va. sea, un poco, pues bueno, eh, esas cosas que, que no sé, lo, 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 lo correcto hubiera sido efectivamente decirle, oiga, ¿qué hace usted con el dinero público y en qué se los, ¿se los tiene usted Exacto. a gastar en quien quiera y todo el tema? Eso es lo importante, pero bueno, eso son las... Su dinero también. gástelo como
1: quiera, pero el nuestro no.
5: Pues sí, pero bueno, el sí. tema de esos eh, motes y tal con relación a, a, a lo que cada uno, pues no, no, no está correcto. Pero bueno, es un, es un político de luego en, en cualquier caso de raza.
1: Siglo XIX, dices que hay dos Cs básicas y claves en la política, ¿no?
5: Eh, sí, porque si hablamos de políticos, eh, digo que, pues, de, de raza, como lo de comentar, pues eh, siempre se habla de las dos Cs, eh, que además son fundamentales para... ...para entender nuestro siglo XX y XXI... ...que es Cánovas y Castelar... ...o sea, sí. son las, las dos C's... Eh, ...Cánovas es, es monárquico... Eh, ...Castelar es republicano... ...uno de Málaga, otro de Cádiz... ...y ambos iban a coincidir... ...iban a, a ser... Eh, eh, ...estudiantes en la misma universidad... ...en la Universidad Central de Madrid... ...estudiando estudiando Derecho... Eh, ...con vidas eh, paralelas... ...en eh, cierta medida, porque claro... Eh, ...Cánovas va a acabar restaurando la monarquía. Eh, él había además preparado al, al príncipe Alfonso. Eh, él es el que pergeña, pues el, el que el príncipe Alfonso, que sería a decir, el, el, también el preparado de la época, por sí. bueno, pues el que el que le prepara para para volver a, a una restauración. Eh, en una, porque se veía que la, la experiencia republicana estaba fallando Él veía un poco el momento eh, Cánovas y, y fue el que estuvo preparando al que sería luego el, el futuro Alfonso XII y, y, y Castelar, por otro lado, pues, pues sería el penúltimo uh -huh. eh, que Muchos piensan que es el último de los presidentes de esa, de esa primera república española
1: ¿Por qué dices que no se puede hablar de presidentes de la república legalmente hablando?
5: Pues porque, mmm, como no llegó a aprobarse una constitución, eh, claro, todo esto hubo, hubo un momento dado en que hubo un proceso constituyente, entonces eh, eran eh, se, utilizó, se seguía utilizando la constitución anterior, con la que, la que había estado amarillo de Saboya, y entonces lo que ellos, eh, y como se denominaban, y así se referían, era a presidentes del poder ejecutivo. No jefes del Estado, como vamos a entender, hombre, de la manera coloquial y muchas veces hablamos presidentes de la República, pero realmente eran presidentes del poder ejecutivo. O sea, no, 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 no se llegó nunca a. a es una cuestión a veces, pues, bueno, pues, puede ser un poco baladí, pero bueno, pero tiene su, su punto con lo cual realmente, ¿cuántos presidentes de la Primera República hubo? Pues eh, es que esa pregunta de trivia, pues realmente, pues no hubo ninguno, porque no eran todos presidentes de, de ese poder ejecutivo que aspiraba evidentemente a, a llegar a ello. Y, y, y en cualquier caso también hablamos del penúltimo, siempre se habla de Figueras, de Castelar y Salmerón. Perdón, de Salmerón y Castelar, el de Castelar el último. Y luego hubo otro presidente más, eh, que es el del general Serrano, que ahora hablaremos. Sí.
1: Bien, vamos a Cádiz, que es donde nace Castelar, dices que de rebote.
5: De rebote, sí, o sea, es un, es un gaditano de elda es un es un gaditano alicantino, ¿no? Eh, porque Nilo Castelar y Ripoll ya vemos ahí esa, esa ese, ese, ese también segundo segundo apellido que nos puede dar más constancia de que es más bien por la la, la zona del, del Levante eh, donde nacería, bueno, pues por una de rebote, de casualidad, pues este político este, que debe ser también historiador periodista, escritor y, y sus padres, tanto Manuel como María Antonia, pues eran orinos de Alicante eh, Bueno, pero por cuestiones, pues como siempre ha pasado del trabajo, pues a, acabó en Cádiz y ahí nacería él pero, pero, tampoco iba a estar ahí, se iba a mantener mucho tiempo, porque bueno, eh, eran eran liberales, eh, los, los, los dos padres, además la María Antonia, la madre también era una mujer muy muy ilustrada, eh, sí, tuvo también una, una fuerte influencia en él, y, y claro su padre la tuvo de una manera a indirecta, porque él acabaría, el padre acabaría condenado a muerte por afrancesado. Eh, y se tuvo que exiliar en Gibraltar. Ya, estamos en ese momento de, de, de la década dominosa. En fin. y, y entonces, eh, cuando eh, a la hora de, de, pues eso, de establecerse en, en Elda, se van a establecer finalmente allí, ya que el padre fallecería de manera súbita. Y, y entonces, pues vuelven a. Ya, ya no tiene sentido. El padre ya ni está destinado ahí, ni tiene trabajo, pues se vuelven a por donde son. Ver, y, y es donde empieza él a estudiar. Él empieza ahí a estudiar el bachillerato. Es, además, se, se forma porque tiene una biblioteca familiar espectacular. ¿no? Y, y claro, pues cuando ya tiene que ya estudiar, ya para pasar a. a, a lo que es estudiar la carrera, pues, pues a se Madrid. A la, capital, a, ¿no? a, a la A la Universidad Central, ¿no? Y, y ahí es donde, pues hombre, ahí vas a nacer el. el el periodista y el político, y yo hablo de periodista porque también es muy importante, el periodismo político en aquella época es 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 bueno se puede entender el siglo XIX, en general, la, 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 lo que va a pasar también en Francia o, o en Inglaterra, sin el periodismo. El periodismo, oye, los que somos también periodistas, o al menos eh, trabajamos en ello como oficio, eh, pues eh, siempre tiene una, una importancia tremenda. Pero, bueno, él va a acabar sus estudios de, de derecho, eh, va a hacer el doctorado, va a sacar una cátedra, todo esto de seguido. O sea, era un coquito. Era un, era un o sea, y mientras tanto, además, mientras que hacía los estudios, pues eh, estaba de profesor en la escuela normal de filosofía, pues para sacarse algún dinero, porque claro, la verdad que, que lo, la familia pues había encontrado una situación pues eh, económicamente muy, muy, muy flojita, ayudaba sí. también en casa, mandaba algo, algunos dineros, y ahí, bueno, pues eh, el, el periodismo pues es el que, el que le llama para para empezar él a publicar pues, sus escritos políticos, eh, va a pasar por, por varios de ellos, e incluso acaba publica, o sea, acaba creando uno suyo eh, que se llama La Democracia y, y ese va a, ser, va a ser también un poco, pues eso, su, su, su altavoz me, mediático, por decir como, como diríamos ¿Y, ahora?
1: Y, ¿Y el asunto político así, el primer discurso, el primer momento en el que se le veía hablando de, de Partido Democrático?
5: Pues eh, muy jovencito, él eh, en un en un acto en un de un mitin del Partido Democrático eh, en Madrid, pues, eh, se daba también la palabra eh, y se podía en un momento dado, bueno, pues, poder eh, también hablar, claro. Estamos hablando de ese, de ese momento dado de mediados del siglo, del siglo XIX. Eh, en este caso, el, se tiene constancia de que fue el 25 de septiembre de 1854 porque eh, fue muy o sea, sorprendido. Eh, eh, luego se va a convertir, ya lo veremos, en el, el mayor orador de, de la historia del parlamentarismo en España. Eh, y tanto los asistentes y la prensa madrileña, pues, vamos, le iban a encumbrar ya, pues, como un orador que no se había oído hacía tanto, hacía mucho tiempo, además un defensor de a de la libertad, de la democracia. Eh, claro, son un momento dado todavía de los famosos espadones, ¿no?, de los Narváez, o en el fin. Eh, eh, es, estamos en la época eh, de, con Isabel II y...
1: Que ahí, y ahí él, chocó con bueno, la piedra, ¿verdad?
5: Claro, es que él va a empezar también a, a, a meterse, bueno con el tema de cátedra, las cosas ahí estaban las cosas revueltas. Y, y en, un, en un artículo suyo, eh, que escribiera precisamente en, en, en su revista, en la de vamos, en su periódico, eh, pues eh, hay un artículo eh, que se llama El, el rasgo, ¿no? que, que iba a criticar la conducta de la reina que era muy criticada muchas veces, a veces con razón, a veces exagerada, pero pero esto eh, iba a ser un detonante porque porque lo que se hizo es que se le depuso de, o sea, de, se le quitó la sí. cátedra. ¿Quién es usted para decir estas cosas? Y claro, eh, los estudiantes, la, la primera revuelta estudiantil, de, eh, universitaria, de la que podemos tener una constancia, pues fue como consecuencia de, 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 de esta expulsión y, y se echaron a la calle eh, en, una, en, en lo que se llamó la, la noche de San Daniel, pero también se llamó la noche del matadero. Eh, la claro. noche del matadero porque... porque eh, bueno, porque claro, se lanzaron una, una protesta donde va a ser la Puerta al Sol eh, pues eso, el, 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 el cruce de todos los sitios donde escurren las cosas en, en Madrid y entonces eh, se mandó a los carabineros, a la Guardia Civil a, eh, Narváez mandó a, a, y, y con Diego León que está eh, para intentar sofocar aquello y aquello lo que se convirtió es una escabetina eh, tremenda o sea, cerca de 200 heridos pero hubo 14 muertos y, y claro, lo más gracioso lo más gracioso lo ponemos en comillas es que la mayoría fueron transeúntes que estaban en la puerta del sol, o sea mujeres, niños, ancianos que, que no pudieron oír, eh, claro eso mm, va, 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 le va, le va al final, le va a costar la, la cabeza al a, a presidente en aquel momento, Narváez, eh, se va a restituir a Castelar en, en, su, en su cátedra, pero mm, esto ya va a ser uno de los puntos, eh, estamos en 1865, eh, de, de, que va a empezar a minar ya ese reinado de, de Isabel II, que se veía que, que estaba... Porque, claro, ella, la reina quería mantener el orden, le ofrecían también a trajera pues, otro, otro otro espadón, como, como era O'Donnell. La verdad que también parece que estamos pasando por el callejero de Madrid, de Castelar a, sí, a O'Donnell, verdad, sí. pasando por Narváez, luego estará Serrano. En sí, fin, estamos ahí en pleno barrio de Salamanca, qué lío. Pero, pero bueno, eh, un año más tarde, Castelar se iba a meter en, en otro follón. Sí, en otro
1: lío, en la insurrección eh, del cuartel,
5: ¿verdad? El cuartel de San Gil. Y y eso y a partir de ahí, además, eh, eso sí que es el cambio, porque en, en la primera lo que había era, oh, eh, se pedían eh, políticas más liberales, un poquito de apertura del tema. Pero eh, en esta no. En esta, tras esta insurrección, no bueno, vamos a a hablar de ahora a ella, pero, pero eh, él va a estar ahí y ahí lo que se va a empezar a pedir ya es el derrocamiento de Isabel II Y esto le va a costar una sentencia de muerte a, a Garrote Bill. O sea, estaba haciendo un poco los pasos de su padre eh, al final sí. también a su padre le, le condenaron a muerte al hijo también, a don Emilio y, y él lo evitó pues también pues como lo evitó el padre el padre se marchó a Gibraltar, lo recordemos y él se marchó a, se marchó a Francia
1: Bien, bien. Bueno, ahí, bueno, empezamos ya con el tema de la república. Él era republicano, pero dices liberal, o sea, era, no era muy de sí. izquierdas, porque es que ser republicano no tiene por qué significar ser de izquierdas, yo lo dijiste no. en tu libro. Eh, es que ese es
5: el, eh, el asunto y tal, no, en fin, eh, eh, no es que quiera venir a hablar de mi libro, eh, eso no estaba en mi libro, de historia de la República, pero que es verdad que muchas veces, en, 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 entiendo también a contarlo las cosas de, de, de esos topicazos que tenemos en España, entendiendo que la república, parece que nada más, nada más hay, una, hay una, una segunda república, ¿no? tiene que ser el 14 de abril, y tiene que ser de la tricolor, y tiene que ser de izquierdas eh, y socialista, y, y es verdad que había otros otros políticos, eh, y otros de los de los que son, fueron también presidentes, que eran eh, que eran de, de corte socialista o incluso anarquista.
1: Eh, ya, anarquista él le nombran Trump. diputado en cortes, y, mm -hmm. y él apoyó la llegada de la, de la República, y cuando cae claro, Madeo... Él... Dime, dime. Él,
5: era, él, era, él va a volver del exilio cuando surge la, la Revolución de la Gloriosa, en 1868. Sí. Eh, esa primera revolución, esa, esa primera fase de la revolución, que son seis años, son seis años durante dos años hay una, hay una regencia, eh, que va a estar Serrano, precisamente de regente, este se apunta toda, y entonces él eh, al final es elegido diputado. Pero para esas cortes constituyentes. Eh, en donde, bueno, pues ahí estaba, iba a estar Amadeo también y tal, pero él iba a estar haciendo campaña por la República desde fuera y desde dentro. Y cuando cae Amadeo, eh, que es después de la sí. regencia de Serrano, es cuando va a estar eh, este rey traído de, de, de esto, pues el primer gobierno de Figueras, eh, pues iba, es curioso en el primer gobierno de la Primera República van a estar eh, todos los que iban a ser luego esos eh, llamados presidentes, ¿no? Estaba Figueras eh, presidente y luego también iba a estar Cimarlar, y Salmerón. Y Castelar ocuparía eh, lo que se era la cartera de, de Estado, eh, lo que parecía, hoy diríamos eh, el ministro de Asuntos Exteriores. Y, y tuvo, la verdad, un, en el poco tiempo que estuvo, y estuvo además en un par de periodos, pues un, un logro bastante interesante, que fue acabar con la esclavitud negrera en pues Puerto sí. Rico, porque eh, no nos gusta recordarlo muchas veces, pero la esclavitud negrera todavía se mantenía en dos lugares en, en España, en Puerto Rico y en Cuba que Cuba. va a ser la zona. En Cuba, él no pudo hacerlo, e incluso en la, la cuestión del 12, intentando acabarla, pero los intereses, incluso de la burguesía catalana, que se hizo, vamos, en Barcelona, vamos, a la nueva sí. Barcelona, mm. todo el tema se hizo a costa de eso. Pero bueno, el caso está en que este hombre, pues que empezó siendo ministro en febrero... ¿En y que medio año presidente? Eh, menos, o sea, había sido también, llegó a ser también el presidente del Congreso desde de, de, de las Cortes, y, y en septiembre eh, por presidente. Habían pasado Figueras, Pimaral, Salmerón, y, y claro, eh, todo ese caos, pues, ya, bueno, pues, imaginaré de febrero a, a, a septiembre y tres presidentes. El cuarto llega y él va a intentar gobernar con, con mano de hierro porque la situación sí. de la República estaba el cantonalismo, ese federalismo sí. extremo llevaba a la locura, la guerra de Cuba, la primera, la de diez años, y la guerra carlista. O sea, sí. vamos, que, que se encontró, el marrón que había era, era que tremenda. Bien. Pero claro, la actuación que tuvo contra ese cantonalismo porque él no, era, él no era federalista como los anteriores presidentes, como Margal, que es el que además monta todo este Cristo, eh, él era unitario, pues al estilo, por decirlo así, de la República de Francia. Pues, eh, claro, él se va a apoyar también en los generales que tiene, y muchos de ellos eran monárquicos, como Martínez Campos o como Pavía. Entonces, eh, los otros tres que habían estado antes se... ...intentaron acabar con Castelar... a ver tú, sí. aquí lo, lo de los confianza... ...y se hace una moción de confianza
1: en el Parlamento... ...llega Pavía y, y, se, me, y se mete Serrano, ¿no?
5: Eh, la, claro, eh, a él la pierde... Y, y, ...y viene el famoso golpe de Estado de Pavía... ...que ojo, que lo que acaba es con el Parlamento... ...no con la República... Sí. ...y sí. el propio Pavía le, le ofrece... ...le ofrece el, el ser el presidente... ...pero él no quiere ser... ...y es el Serrano el que continúa y él además se marcha eh, de exilio, después otra vez, de, de esa situación se marcha al exilio vuelve la restauración situación monárquica pero era 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 más era un era porque es muy curioso entonces él, él tiene él sigue escribiendo escribe novelas digo que es una historia y va a volver pues para ingresar pues ha faltado una en dos de las reales. Reales Toma. Academias, que es la Real Academia Española, la, la de la lengua, podemos así, la la lengua. y la Real Academia de la de la Historia. De la historia. Y vuelve a, a la política también pues con el Partido Demócrata, el, el Partido Demócrata posibilista. Es que hay varios sí. partidos demócratas un poco lío, todo, o sea, todo ese momento sí. dado, que este se va a acabar integrando, además él mismo lo acaba diciendo, en el Partido Liberal, el de Sagasta. Eh, que era pues un poquito como más el de izquierda, una cosa de esta, pues luego estará el de el de Cánovas, ahí está la Cánovas y tal, que es el del Partido Conservador. Y, y él bueno pues eh, intentó un poco ya cuando además él vio que ya se estaban llevando ciertos. logros eh, él intenta dejar un poco la política, pero acaba. Eh, él va a fallecer en San Pedro del Pinatar, eh, estando en lo que iba, estaba como cunero, como se dice a los diputados que no son de la zona, eh, siendo diputado, siendo diputado sí, por sí. Murcia.
0: Y Oye, me gustaría, este porque,
1: truco... como me has dicho que era un gran orador, sí que solo me queda uh -huh. un minuto, pero sí que me gustaría ah. que nos leyeras un fragmento de, para demostrar, para contar cómo era este señor.
5: No, eh, y, no... y
1: sobre todo para, para indicarte eh, que a él se le echaba muchas, muchas cosas de que,
5: de, que, de que él no era, de que él, era, eh, en fin, los actores más tradicionales, más católicos decían que, este, que, que toda su vida se había dedicado a calumniar la historia de España y esas cosas. Pues para que damos un, uno de sus momentos. Mira, pues, eh, permíteme, porque además le digo que creo que va a ser muy, 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 muy curioso. Yo quiero ser español, y solo español. Yo quiero hablar el idioma de Cervantes. Quiero recitar los versos de Calderón. Quiero teñir mi fantasía en los matices que llevaban disueltos en sus paletas Murillo y Velázquez. Quiero considerar como mis pergaminos de nobleza nacional la historia de Viriato y el Cid. Quiero llevar en el escudo de mi patria las naves de los catalanes que conquistaron a Oriente... ...y las naves de los andaluces que descubrieron el Occidente. Quiero ser de toda esta tierra, que aún me parece estrecha, sí... ...de toda esta tierra tendida entre los riscos de los montes Pirineos... ...y las olas del gaditano mar. Vamos, vamos, decir que este tío no era español que este tío eh, iba contra la historia de España, vamos, es que hoy y esto además, es digo, que este fue hecho nada más y nada menos que una sesión en, eh, en el Parlamento en 1873, o sea, en fin, pues ya vemos, a veces la historia, pues no queremos ver cómo, curiosamente, como un diputado republicano, conservador, en el fondo, vamos, sí. de derecha, aunque fuera liberal, pero un liberal pues eh, gay, conté sus cosas, pues haya estado en, en esta historia de España, sin la cual ya digo, no se puede entender, pues, sin la figura de, de don hoy Emilio. Hoy al
1: tren de Santa Marta Emilio Castelar y su historia orgullosa. Javier Santa Marta del Pozo muchísimas gracias. Un placer hasta Un la agradante. semana que viene.
5: Un abrazo.
0: Es la mañana de fin de semana, con Jaumas Sagalés.
3: Subimos los montes más altos, llegamos a las profundidades del mar para conseguir una revolución para el cuidado de tu piel. Colacel Platinum, a base de colágeno bovino y marino, granada, astrágalo y vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento de la piel. No es oro, es Colacel Platinum, un lujo para tu piel de laboratorios. Mundo Natural.
0: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
3: ¿Puedo enviar mi voto por correo desde cualquier lugar de España?
4: Por supuesto, siempre que lo metas en el sobre con la dirección de la mesa electoral y lo envíes por correo certificado. Esta es una gestión que te van a ayudar a hacer en cualquier oficina de correos. Y recuerda, el último día para enviar el voto por correo es el 20 de julio, tres días antes de las elecciones.
3: Votar estando de vacaciones es así de sencillo y así de necesario. Consulta nuestra guía electoral en libertaddigital.com.
0: No lo olvides. Estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Haz ya tu pedido en parafarmaciamundonatural.es. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
1: Las once y media. Estamos ya entrando en el laboratorio de Miguel del Pino. Don Miguel, buenos días.
6: Muy buenos días, aquí estamos.
1: Hoy nos vas a hablar de Europa y de recuperar ecosistemas. Ojo que hay leyes, que esta semana alguna de ellas la han perdido, eh, algunos que proponían ciertas cosas que no ayudan mucho a la agricultura y ganadería, y esas las pues apoyaba el PSOE español y Ciudadanos, toca todas las narices.
6: Más o menos, más o menos, por ahí, por ahí, vamos, mira. Esto es la búsqueda de la, del paraíso perdido... ...de la utopía total... ...evidentemente he cogido el ordenador... ...que por cierto me ha dado una guerra enorme... ...porque no quería salir, salió con cuadros... ...total al final he escrito el artículo... ...que mandaré luego a Libertad Digital... Mira, ...el tema es, es muy importante... ...es un tema de estos... Eh, ...vamos a llamar, no ecologistas, sino ecológicos... ...que hay que hablar de ecología de verdad... ...vamos a ver, el tema es el siguiente... ...vamos... Eh, es ...Europa, esta verdísima Europa... Quiere recuperar sus ecosistemas naturales. Quiere volver a ser, pues como cuando Marco Aurelio se enfrentaba con los marcomanos allá por el centro de Europa, que era una selva creo tremendo, quiere recuperar sus ecosistemas naturales. Pero eso hace que podamos tener el peligro de perder buena parte de los ecosistemas de las superficies que hoy día empleamos para cultivar o para desarrollar la ganadería. Ahí está el problema. A mí se me ha ocurrido hasta un titular un poco humorístico, si es que esto es humor negro, pero bueno, el, el titular del artículo de hoy, no quiero comer polvo de grillo, no quiero, no quiero. Quiero comer vegetales y, y plantas de, animal, de ganadería. Pero Hay una paradoja ahí.
1: porque las normativas hacen que a los agricultores y ganaderos les cueste mucho más producir, pagamos más dinero y vienen de fuera de la Unión Europea y nos lo venden cuando ellos no cumplen las normas, ¿no?
6: Claro, y además, fíjate, si lo extiendes esto, miramos ya con mentalidad, ahora está muy de moda decir global, es sí. que el problema se extiende a toda la Unión Europea, porque si no producimos lo suficiente en cantidad, si sí lo produciremos en calidad, porque tenemos normativas muy exigentes no podemos utilizar, a mí me parece esto bien, ¿eh? no lo crítico, pero que no podemos utilizar pesticidas contaminantes, eh, los trabajadores tienen que hacerlo en unas condiciones laborales mínimamente democráticas y civilizadas, ya, ya no tenemos, como decía antes el, el amigo de Santa Marta, ya no tenemos esclavismo negro, ¿verdad? Entonces, si, si todo tiene unas coordenadas sociales, ecológicas, aceptables o buenas, entonces, tenemos que importar, pero es que vamos a importar claro. de países donde se encuentran con una legislación mucho menos exigente que la nuestra y donde claro. las condiciones laborales son una casita de arroz al día para el trabajador. Este es el problema, yo me bien. que es mucho claro. más, más importante de lo que parece. ¿verdad?
1: Pero fíjate, Miguel, si es que lo hemos visto en la industria. Hemos dejado que China fabricara para nosotros, llegó la pandemia y nos dimos cuenta que había que fabricar aquí. <risa> eh, claro. Y esto es exactamente lo mismo en la agricultura. Claro,
6: claro, claro. claro. Lo que antes era, hemos visto ...y hemos sufrido con el sector secundario o terciario... ...ahora lo, lo vamos a padecer con el sector primario... ...antes de nada, para que no nos desesperemos demasiado... ...lo dejo para el final... ...pero vamos a decir que tenemos la solución... ...que ¿eh? no, no es una declaración desesperada... ...tenemos la solución... ...pero vamos, vamos a dejarlo para el final... ...para darle un poquito más de, de emoción ¿verdad? ...entonces se plantean una serie de, de, de preguntas, Yauma, ...por ejemplo, pues bueno, ¿qué consecuencias puede tener esto? ...ya que es pasa... Si nosotros dejamos de producir en cantidad eh, tanto ganadería como, como agricultura, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que puede pasar en el planeta? ¿Polvo de grillo para todos? ¿Como ¿Consumimos insectos? Okay, okay, ¿Cuál es el, el, el panorama? Porque, mira, esto no lo dicen solamente ecologistas extremos, hemos tenido un ministro, hemos tenido el señor Garzón, que, que nos ha denunciado de producir carne con mala, mala calidad, así lo dijo, ¿eh? Porque la, el ganado no tenía el bienestar animal que propone la señora Verdad. Es que el tema ha llegado demasiado lejos, demasiado lejos. Entonces, como ves, el tema tiene tiene, tiene sumida. Yo pregunto, pregunto. Tu, tu opinión, por supuesto, la primera de todas, pero ¿es moral importar alimentos de países que tienen legislaciones que no son exigentes ni en cuanto a pesticidas ni, ni, en, ni en cuanto a legislación laboral? Yo creo que no, ya, yo creo que esto es un disparate.
1: Claro. Te tendrías que exigir que allí se, eh, se produzcan ciertas zonas en las que cumplan estas normativas
6: y que es esa que gente si no, nos
1: exporte a nosotros.
6: Claro, es que si no, sus precios, evidentemente, van a ser mucho más mucho más baratos, van a ser menos no van a ser competitivos, pero es que estamos volviendo al esclavismo. yo Me parece mentira hoy tener que reconocer, bueno, eh, en muchos países y hasta no. en nuestra economía sumergida, eso sí, clandestina, eh, países que se han instalado por aquí. Es que el régimen laboral en el que trabajan muchas personas es prácticamente la esclavitud. Y esto es verdad que, es que ya, ya duele, ya que le aclaman el cielo, ¿verdad? Entonces, mira, en resumen, ecológicamente, punto de vista ecológico. Nosotros, mejor dicho, los europeos, ultraverdes. Eh, ultrarubios y ultraverdes porque tenemos parte fundamentalmente de Alemania, ¿verdad? La Alemania escrupulosamente ecologista Entonces, se trata de recuperar nuestros ecosistemas. Mi pregunta es, ¿cuáles? ¿Cuáles? Porque voy a recordar una anécdota, todo el mundo la conoce, ¿te acuerdas yo malo de lo de Estrabón? La ardilla que podía sí. recorrer España sin, sin, tocar sin tocar el suelo. Estrabón era, a mí me resulta simpaticísimo, porque Estrabón no era un historiador, era un periodista. Lo que parece que no había periódicos, pero él era un periodista, porque él lo que contaba, él hacía crónicas, acompañaba a las legiones romanas, Publio Cornelio Escipión y contaba cosas, entonces sí, se le atribuye esta anécdota cuando vio las selvas, imagínate cuando viene en España esas selvas del bosque caducifolio del, del norte, imagínate cuando viera cosas como la selva de Iratis, te diría esto es, esto es un paraíso de arbolado. Y bueno, no sé si es cierto o no la anécdota, pero pero parece que ...impresionado por el bosque... ...si no lo dijo... ...pudo decirlo... lo ...que una ah. ardilla no podía... ...podía recorrer la península sin tocar el suelo... ...es lo ¿verdad? que se dice
1: siempre... no, vero en vez vato...
6: ¿eh? <risa> es, ...eso es... ...entonces bueno... ...puede que no fuera cierto... ...pero sí España era un bosque... ...pero... ...pero... ...ni siquiera esa Hispania romana... ...era un bosque total... ...ya había... ...me vas a permitir... ...un, un concepto ecológico... ...mira un ecosistema... ...perfectamente en equilibrio... Lo más parecido a lo que sería hace varios millones de años se llamaría un bioma. Un ah, bioma. Sí, bien. Entonces, claro, el bioma bosque, por ejemplo, pues tiene que sufrir el ataque de elementos humanos, en este caso la talada, pero también naturales, por ejemplo el rayo, el incendio. Entonces, el, el bioma, el ecosistema de equilibrio, se va degradando y se convierte en lo que se llaman como ecosistemas de serie o serales, o sea. Eh, regresando un poquito hacia atrás, el, el seral del bosque mediterráneo es el matorral. En cuanto al fuego, en cuanto al hacha, ¿no? atacan un bosque lo convierten en matorral. Y ya España, Hispania, cuando vino la dominación romana, ya debía ser por aquellos entonces un, 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 una parte de bosque, pero una parte también de, de matorral. Incluso una parte ya tirando hacia el desierto, ¿no? Bueno, entonces, tenemos la solución. ¿Qué quiere Europa? ¿Volver a nuestros ecosistemas, será, eh, a nuestros biomas, al bosque de los marcomanos? Eso no puede permitir mantener a la población europea. Entonces, ¿cuál es la solución? Vamos a decirlo ya. Venga, no nos pongamos demasiado pesimistas. ¿Cuál sería la solución? Una correcta política de partes nacionales. Vamos a explicarnos. Es precioso, culturalmente, científicamente, que un país trate de conservar por lo menos una muestra, una mancha de lo que fue su naturaleza perfecta, virgen, el paraíso perdido. Y en ese sentido, podemos tener un buen ejemplo en la política forestal de los Estados Unidos, que tiene una maravillosa red de parques nacionales, con algunos puntos sí. discutibles. Por ejemplo, no apagan los incendios. ¿Te acuerdas, me llama, sí. cuando algunas veces un incendio forestal en el parque de hielo horizontal sí. y nos asombra que no lo apagan? que No, esto es cuestión de la naturaleza, dejarla que evolucione. Ya, pero Rayos si es una de... vaina gorda se forman, pero ellos no, no intervienen, dejan que la naturaleza evolucione. Una correcta política del Parque Nacional es entonces, de, de, indica a los políticos qué es lo que se puede dedicar al cultivo, a la ganadería, porque es imprescindible, y bueno, tratemos de recordar, de mantener unas muestras, por lo menos de lo que serían nuestros ecosistemas de la ley. España tiene, pues mira, una gran discusión para ver cuál sería el Parque Nacional dedicado al bosque mediterráneo el ancestro, el de Estrabón, en la selva de, de Hispania. Y mira, pues hubo muchas discusiones. ¿Sabes uno que se proponía? El Pardo, el monte del Pardo. Ah, sí. Porque por circunstancias históricas, allí el jefe del Estado, el franco, montó su, su palacio de refugio y tal, y aquello no se tocaba. Estaba muy bien conservado. Y una lección preciosa, John Mann. Mira, esto le va a gustar mucho a los cazadores. Al final hubo un ecosistema que se impuso como muestra de bosque mediterráneo perfectamente conservado. Eh, Cabañeros, en La Mancha, una finca, sí. una serie de fincas que habían conservado muy bien los cazadores. Fíjate qué demostración de que caza y naturaleza pueden ser compatibles, ¿verdad? Esos terrenos estaban también porque los habían conservado para la gestión tinexética. Por otra parte, España, bueno, tenemos, tenemos ese paraíso que son las Islas Canarias, en las Islas Canarias son un paraíso de biodiversidad. No podríamos consentir que España no tuviera un parque nacional para cada uno de los ecosistemas vírgenes de las Islas Canarias, y los tenemos. Hay parques nacionales... Mira, cuando el primer parque nacional de España fue el de um, los, los Picos de Europa. Picos sí, de Europa. Y el segundo fue el de Ordesa. Y, y cuando su majestad, el rey Alfonso XIII, visitó esos parques nacionales para inaugurarlos dijo una cosa bonita, dijo, mmm, si, si Europa, si los picos de Europa son el Olimpo, Ordesa es el paraíso terrenal. Ah, <ríe> buena, sí, sí. buena frase real, pero indicaba eso, que se trataba de mantener, de conservar, de no dejar de deteriorarse lo que había sido el patrimonio natural del país antes de degradarse. Y luego, pues, me qué decir del maravilloso Parque Nacional que no es tan bonito como como se creen desde fuera, lo que no lo conocen, lo que es, es interesantísimo, que es doñana, esa marisma. Sí. Esa, 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 esa. Mira, también lo describió Estrabón, cuando llegó uh -huh. con Pulio Cornelio Escipión hacia el sur y se asomó incluso una a una punta que se llamó Punta Escipiona, para uh -huh. ver África, la que pasó, Punta Escipiona, derivó a, eso, a la, a la ¿A cuna, al paraíso. A al paraíso del ratillo, ¿verdad? Uh -huh. Pues cuando llegó allí, lo que describió... Eh, Estrabón fue un lago el lago Ligustino mm. un lago, fíjate que solamente en 2000 años, ese lago se ha ido llenando de los, de, los, de los derrubios del río y se ha convertido en una marisma quiere decir que bueno, eso no es sostenible terminará por colmatarse pero mientras esté así, pues vamos a mantener la marisma, porque sí. es una estupenda forma de, de recordar lo que fue también esa parte del paraíso perdido en definitiva Volver al, al, a los ecosistemas primitivos de Europa, precioso, pero desde el punto de vista práctico y, y lo que llaman ahora, que a mí no me gusta la palabra, pero bueno, se ha hecho muy popular, sostenible, que se puede mantener sí. en el tiempo, es precioso. Pero ya han sufrido en Europa suficientes ataques los ecosistemas de producción primaria, el sector primario,
3: mm -hmm.
6: los ecosistemas agrícolas. Hay que mantener un mínimo, el necesario, para poder cultivar y desarrollar ganado, sin calumnias. Mira, hace unos días, perdona la anécdota, me un muchacho, no sé cómo llamarle, él se llamaría profesor, yo creo que con monitor va que chuta, pero iba el pobre explicando a un grupo de adolescentes, yo creo que serían por lo menos 100 los que llevaba allí, con un megáfono, por la zona de Atocha, y les iba explicando maravillas para él, y dice el infeliz, porque es que la culpa de la deforestación de España... ...algo parecido a lo que ha dicho la ministra Yolanda ahora... ...cuando dice que en verano hace calor en España... ...por el cambio climático... ...pues le di al monitor... ...dice, es que la culpa de la deforestación de España... ...la tuvo Felipe II... ...que para fabricar sus barcos... Eh, ...cortó todas las acacias de los monegros... ...agárrate, has oído bien las acacias... <risa> ...no me pude evitar, no le quise poner en ridículo ...por piedad... ¿eh? Pero cuando se bajó, me puse a su lado y dije, oye, en los Monegros no ha habido una acacia en la historia. Sí.
1: Esta... Que pobre... de aquí en mi tierra, en Burgos, en ella <risas> eh, de los pinos de aquí salía la madera para esos buques. Así que imagínate, y ver, aquí hay unos acas... pinos tremendos. ¿Cuántas acacias cortó
6: en los Monegros Felipe? Bueno, ahora, bien, fíjate, como consecuencia de la, de la tala, del incendio, de los bosques, pues entonces... Se ha creado en, en España un nuevo, dos nuevos ecosistemas y, 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 con, y con su descripción voy a terminar. Mira, uno es uno de esos nuevos ecosistemas es la estepa cerealista. Cuando uh -huh. se desmontó el bosque por la tala, por el incendio, ¿verdad? apareció un nuevo ecosistema oye, que es parecidísimo a las estepas del centro de Europa. Las verdaderas estepas son biomas. Esto es un ecosistema artificial creado por el hombre. La llanura cerealista, la estepa cerealista. Y en cambio, en otras zonas, hubo unos genios que dijeron, vamos a ver, no vamos a talar todos los árboles, solamente una parte. Talaron parte de los árboles y dejaron el resto como pradera. Entonces se inventaron un ecosistema que ya existe en África, que es la sabana. La llanura con árboles salpicados. Y la sabana demostró que puede servir para el cultivo de un ganado maravilloso que es el cerdo el toro, y que al mismo tiempo sirve de soporte a cerca de 200 especies de aves que vienen de toda Europa. Eso, eso fue una, algo genial, ¿verdad? Pero esto es la demostración, Jaume, de, de que se puede vivir de la naturaleza sin destrozarla, pero que también son utopías, verdaderas utopías, y tratar de arruinar al sector primario, a la ganadería y la agricultura. Porque terminaríamos comiendo polvo de grillos. ¿Aquí te gusta el polvo
1: de grillos para comer? No, ¿verdad? Pues mejor que no. Habita mejor poco. que la verdura y la comida normal que tenemos aquí. Una menestrita, una menestrita de verdura. La dieta mediterránea es maravillosa.
6: La dieta mediterránea, muy bien resumido. La dieta mediterránea que no incluye polvo de grillos.
1: Que coma grillos quien quiera, pero no nos obliguen a los demás.
6: ¿eh? Exactamente. Muy bien. Miguel del
1: Pino, pues no sé si esto va en artículo esta semana, en Libertad sí. Digital o...
6: Sí, si sí, lo he titulado así, no quiero comer polvo de grillos. No quiero comer polvo de grillos,
1: en libertad. No, de quiero, no señor. Donde sí, esté sí, la paella. Sí. Okay. Pues sí. Muy bien. Una paella no, y unas buenas croquetitas y una, y una ensaladita claro. divina. Miguel También, del Pino, muchas oye, gracias por abrirnos la puerta del laboratorio, como siempre. Un fuerte, hasta la próxima. Un fuerte
6: abrazo a todos, Llama, un fuerte abrazo. Adiós, adiós.
1: Hablamos de salud y hablamos de agua, ¿verdad?
2: Hablamos ¿De, de salud, hablamos de agua, porque si los oyentes quieren una solución para siempre, para sus problemas de la cal en el agua, si quieren ventajas, pues aquí tenemos Masical, que nos ofrece muchísimas. Y eso es lo que le vamos a preguntar ahora mismo a Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días, Antonio.
4: ¿Qué tal, amigos? Alicia, muy buenos días, Jaume. Pues mira, efectivamente ventajas importantes tener más y cal en casa porque es un dispositivo antical de tratamiento de agua que va a minimizar la formación de esas incrustaciones de cal que se van formando en tuberías y en la maquinaria por la que fluye el agua. Pero también vamos a poder eliminar la cal que se ha ido formando con el tiempo, que no es poca, no es poca licia. Y eso hará que queden limpias por dentro las tuberías y podamos recuperar el caudal de agua perdido por ese motivo. Incluso, pues después de la ducha sentiremos nuestra piel, nuestro cabello, el cuerpo en general más hidratado. ...y sin picor después del baño... ...que hay mucha gente que nos pide exclusivamente el masical... ...porque nota picor cuando se ducha... ...y es un problema grande... ...y conseguir también un mejor funcionamiento... ...de nuestros electrodomésticos... ...que tendrán menos averías.
2: ¿Y es verdad que podemos probarlo durante un año... ...y si no es lo que buscamos nos devolvéis el dinero?
4: Desde hace ya 30 años... ...estamos entregando una garantía por escrito... ...de funcionamiento de por vida... ...y además otra una garantía... Y de en la que de lo dejamos a prueba un año entero... ...para que podamos disfrutar y comprobar para siempre que el agua va a ser de una mejor calidad... ...y la podamos consumir directamente de cualquiera de nuestros grifos. Llevamos 30 años ya y, por cierto, estamos de promoción y es el último día... ...al final diremos la promoción que es ideal para los oyentes. Eh, y además también es ideal no solamente para colocar Masical en una vivienda... ...sino también en un bar, en un restaurante, en una peluquería... ...en las explotaciones ganaderas o incluso en la agricultura... ...para que no se obstruyan los sistemas de regadío. ¿Y sabes para qué viene muy bien eh, Alicia eh, también Masical? para mejorar la colada, que la ropa salga mejor, el tejido se estope menos, más suave, o la vajilla o la cristalería queden más brillantes y relucientes y no aparezcan esos restos de, de manchas de cal que tanto suelen afear y estorpear la vajilla.
2: Pues es cierto que son muchas ventajas, pero la instalación es muy complicada, Antonio
4: sencilla, vamos al 100%, eh, en medio minuto, uno como mucho, el usuario lo va a colocar sin llamar a ningún técnico. Está formado básicamente por dos piezas, como dos medialunas que van rodeando la tubería de entrada de, de casa o donde queramos tratar. Y se puede colocar en cualquier tubería, independientemente de material con que estén fabricadas. Una vez que se coloca, que es sencillo, muy fácil, pues y viene indicado perfectamente, incluso con vídeo de instalación, si escaneamos el código QR que llega, lleva el folletito. ...pues, eh, como digo, te olvidas totalmente una vez que se coloca... ...tanto si colocas el Masical Hogar para aguas de durezas medias y duras... ...o bien, si lo prefieres el Masical Premium, si las aguas a tratar son muy duras.
2: Genial, pues sabiendo todo esto, ¿dónde podemos conseguir Masical... ...y cuál es su precio, Antonio?
4: Llamándonos ahora al 968 310066. 66 968 31 66 último día del 3x1. Y es que, aunque un masical solo ya es muy barato, 99 euros, le vamos a dar 3 al precio de uno para colocarlo pues, en su casa de la playa, en su casa del campo, compartirlo y así, si lo comparte, sale muy barato, o colocarlo en una tercera vivienda o segunda, si usted la, la tiene. 968 31 00 66 promoción 3x1, hoy último día. Que no se olviden de decirnos que son oyentes de aquí de Radio, porque así... Los gastos de envío salen totalmente gratis. También lo pueden conseguir en nuestra página web es.
2: Pues ya lo saben los oyentes: que corran, que corran y que aprovechen este último día de la promoción 3x1. Les recuerdo el teléfono 968-310066, 968-310066 o en masical.es. Muchas gracias, Antonio.
4: Buen día, buen domingo. Hasta luego.
2: Abrimos de
1: par en par la biblioteca de Elia Rodríguez a las 11 y 51 minutos, este domingo 2 de julio del año
4: 2023. Del
1: la... Nuestro libro es Nos tratamos bien, editado por Beascoa. Es la autora de Tu cuerpo es tuyo, con 35.000 ejemplares vendidos, y es Lucía Serrano. Lucía, muy buenos días. Buenos días. Nos tratamos bien, viene a darnos la clave entre los jóvenes. Hoy, hoy creo que es más útil que nunca para todas las generaciones, de que hay que respetarse y tratarse bien, pese a que eh, con alguien seas más o menos amigo, compartas o no sensaciones, sentimientos o opiniones, ¿no? Sí,
3: sí, va, esa es como la, la premisa del libro. Y como bien dices, creo que, que nos va bien para todas las ¿sabes? este mensaje. Pero bueno, es especialmente dedicado para peques de la etapa pues de infantil, a partir de los tres años o así, que es una etapa que, bueno, ahora es, ya se empieza a trabajar más con ella, pero tradicionalmente es poco olvidada. Sí. Y, y es una etapa donde aprenden ya muchas cosas muy importantes.
1: Claro. Hay gente que parece igual que tú, hay veces hay gente que piensa distinto que tú, pero hay algo en lo que te pareces a todos los de tu clase, que es que todas necesitáis tener amigas y amigos. El amigo y la amiga realmente es quien, eh, pase lo que pase, pienses lo que pienses, siempre te va a perdonar, ¿no?
3: Sí, bueno, sí, eh, pero no estás obligado a, a perdonarlo todo, ¿no? Es, eh, ante todo hay que respetar. Y, y hay que tener claro cuáles son los límites incluso al claro. de de eso es hace complicado sí,
1: hablas de la necesidad sí. de cariño eh, y, y de que cuando hay un error cuando no hay una solución porque te has enfadado pues dice no pasa nada estamos aprendiendo eh, los jóvenes esto lo los niños esto lo captan ¿no? que están aprendiendo y que pueden evolucionar no perdona que digo, los niños sí que captan eso de que, bueno, si pasa algo te enfurruñas, no sabes arreglar el tema o, por ejemplo, no hacer nada cuando hay alguien que está eh, machacando a otro niño, si no haces nada tampoco estás ayudando. Esto al final ellos lo aprenden y, y realmente con un libro así pueden pueden incluso ayudar a los padres, ¿no?
3: Claro, es que, bueno, un poco lo que te comentaba al principio, ¿no? Que eh, todo este libro en religio como... Eh, proyecto, una propuesta de trabajar en la prevención de acoso escolar, pero ya áreas muy tempranas. Eh, hay muchos materiales para trabajar a partir de prima, pero en infantil pues parece que no hay no hay tantos materiales. Y al final el acoso escolar eh, es un tema de dinámicas, de grupo, ¿no? Es que luego vas en el grupo y cómo actúas eh, frente a, a o sea, una persona tratando a la otra, o si eres porque tratas mal, o si estás en una posición de de víctima no Son lugares que ocupas. Y, y bueno, era todo un reto eh, trasladar esto a peques que están empezando, sobre las sociales, que eh, al final están empezando a aprender a relacionarse con iguales, pero bueno, es como básico, desde esos inicios, que tengan claro no, unos límites y, y unas novencias.
1: Sí, es verdad que uno tiene la sensación de que es en la adolescencia cuando se producen más casos de acoso, ¿no? lógicamente. Pero desde pequeños esto cala, o sea, las personas que desde clase, desde el aula y desde la familia aprenden, a como dice el título, ¿no? a, llevar, a tratarse bien entre ellos, es más probable que no sean acosadores ni acosados. Eh, yo,
3: bueno, no soy especialista en el tema, pero lo que la las probabilidades no las sé. Lo que sí que sé es que desde los dos años ya se puede empezar a observar dinámicas de relaciones. Y, y entonces yo creo que es como todo: tú te acostumbras a hablarlo desde que son tanques, pues va a ser algo que va a ser familiar a lo que puedas recurrir y un y, y mensaje al que puedas volver. Mientras que si nunca has hablado de ello, cuando llegas a, a la adolescencia, que las, ya las relaciones son más complejas y. Y pues, pues cómo vas a enfrentarlo... ¿no? Si, nunca, ...si no tienes ese vocabulario... ...o esa costumbre de ...de este ...entonces al final sí, yo creo que es importante... ...cuál estos temas... porque pues, pues estén en casa... ...que sea algo habitual... ...el, el poder hablar de cómo te estás re relacionando con iguales... ...o, o qué conflictos tienes... ...estos tipos de cosas...
1: Este libro, Nos tratamos bien, editado por Bea ...tiene un trabajazo también de, de dibujo... ¿eh? ...enhorabuena...
3: <risa> ...muchas gracias... Sí, al final el dibujo, bueno, es, es
1: básicamente es dibujar,
3: escribo mucho, pero es lo que más hago, y, y es la parte que menos me cuesta, el, todo lo que es eh, documentación, eh, el lenguaje que le vas emplear para transmitir bien a, a niños tan pequeños, es como la, la parte así más más cubo. Sí, sí.
1: Con este libro aprenderás que tratarnos bien es la norma más importante del planeta Tierra, así termina, todos somos diferentes, pero tenemos en común, como decíamos antes, que queremos, nos gusta que nos traten bien y por tanto, esto es recíproco, si, tratamos, si nos tratan, tenemos que tratar bien. A ver, eres una autora de éxito, eh, estos libros, cada vez más este tipo de, de producto, no sé si en formato de regalos o directamente en las aulas, cada vez más se están trabajando, se están vendiendo.
3: Eh, sí, bueno, en, en el aula cada vez trabaja más y se hace más hincapié en, en el tema de pues, las emociones, eh, las relaciones entre iguales. Es muy necesario porque bueno, nosotros vamos encontrando con, con toda la introducción de las nuevas tecnologías, redes sociales y, y, y todo esto que, que tenemos ahora y que no sabemos muy bien cómo gestionar, eh, todavía se complican más las relaciones. Y, y bueno, sí está bien que es muy necesario trabajarlo todo desde muy pequeñitas y pequeñitos, desde que los peques están, pues son en infantil, y eh, saber nombres, saber poner las palabras, pues eh, es la base de... de así. Y todo el trabajo de las emociones también tiene mucho que ver con la presión de acoso escolar, el hecho de, de bueno, pues saber lo que te pasa, o saber lo que te pasa, la, la, el desarrollar la empatía por... La persona que tienes enfrente es también la base de, de esa sí, sí. prevención. Y sí, Nos se tratamos bien. Énfasis,
1: sí. Editado por Beascoa. Y yo lo celebro, me alegro. Luisa, Lucía Serrano, muchas gracias y enhorabuena por ese trabajo y por ese éxito. Un saludo y hasta la próxima. Muchísimas
3: gracias a ti.
2: Hasta luego. Hoy nuestro
1: días. libro infantil en la biblioteca de Elías Rodríguez. Nos tratamos bien. Editado por Beascoa.
2: Contigo,
5: contigo, contigo, hablando contigo, 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 soñando contigo, 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 me siento feliz. <ríe> <muchas>